0: 你好，我是春山出版总编辑庄瑞玲，欢迎聆听由国家人权博物馆与春山出版共同制作的《灵魂与灰烬：台湾白,白色恐怖散文选》有声书。白色恐怖散文选由胡淑文、童伟格主编，共有五卷本、七个主题，呈现白色恐怖时期复杂的历史脉络与精神结构，希望可以透过声音。带读者回到记忆的现场，共同思索人的价值。心内弹琵琶。回忆苏静离和苏妈妈萧不禅之一，作者唐香艳。那一年， 1 9 7 9年夏天，我刚结婚，由台中搬到台北，租在台北南区半山腰社区的公寓七楼。会在与我完全陌生的台北，找到这距离台北火车站大约五十分钟车程的住处。是因为我的大学室友文庭树婚后曾短期住在这个社区，我来看过他，知道这里喜欢这里的绿树青影，所以在报纸租栏上看到这个社区有房子出租，便在涌现脑海的绿树青影间打了电话联络屋主。庭树又为什么会住到这个交通并不便捷，必须坐社区交通车出入的南区半山腰？是因为他的先生林在觉认识住在这个社区的《夏朝》杂志的总编辑苏庆黎，经他介绍，方在青应扎地的南山腰社区安家住下。所以，我和先生陈忠信会落脚台北这一僻静的角落，一住住到现在四十年了，比我住在自己南部的出生地还要久。都要回溯到那个夏天，那个我在找房子搬家时。还不认识的朋友，苏庆礼。当时在那年轻的岁月，朋友们同气连枝，一个个相招，好多都陆续搬来至半山腰上，成了邻居。唐文彪、邱守荣、田秋锦、刘守成、王金平、陈妙芬、肖玉珍、谢明达、林卓水、陈文倩、林正杰、杨祖军、贺端凡、苏志芬。有在这里相爱的，有在这里吵架的，有在这里生养孩子的，也有在这里被抓走的。朋友，这些朋友在政治的光谱上各有取向，日后走到不同的路上，开展各自的生涯，甚至不太相见，很少往来。可是，在七零年代末，我认识他们的时候，大家常常有话直说，彼此无闲猜，而且有着相同的关切。因此，乐意走在一起，或者避邻而居。那共同的关切就是要打破一党专制，要有民主台湾，要有自由开放的未来。那青春无咸猜的年代虽不久长，却是永恒的存在。我们并不清楚我们会有什么样未来的往前走，我们凭借的只是年轻和年轻特有的大胆。我被带领着。去到苏姐面对北山有独立门户出入斜坡上的家屋，苏姐苏庆黎，我认识他的时候，周边很多朋友都叫他苏姐。三十三岁的苏姐，不论什么人叫她，都会笑呵呵的转头回应。于是我们看见她闪亮的眼睛、圆润的脸颊、光致的额头，真是很漂亮啊！这个苏姐。有一次，党外老老少少一大伙人走在路上要去吃饭，一位潇洒风流人物夸苏姐是党外的蒙娜丽莎。走在前面的苏姐听到了，也是笑呵呵的转头看看，表示她听见了，无所谓啊，怎么叫都无所谓啊。然后她眉毛不扬，神色如常，满不在乎的转回头去，继续说着话朝前走。怪不得啊。怪不得他可以在那么年轻就编出下《夏朝》。三十岁，他三十岁就能总管一份印杂志的编务，设定议题，集结写手。在这之前，听说他结了婚，两年后又离了婚，对象是创办《夏朝》杂志的正太安医师。他不在乎她的漂亮，他也不把她是女性这件事放在心上。他大概觉得。把医师丈夫转回医师朋友更合适些。通常在这个年纪，多少总要跟自己搏斗的，他却好像不会。他战斗与注目的对象不是自己。我对他那满不在乎的姿态佩服极了。这个苏姐要是看见你了，会立刻跟你说话，<笑>好吗？最近怎么样啊？他问，常常手里还拿了根烟。在苏姐家里，初看见她的时候也是这样，她的烟一根接着一根，烟雾由我们围坐的餐桌袅袅升起。被查禁的夏朝，夏朝关注的社会政治议题，大家以后应该要做什么，就在这烟雾里一波一波的涌动着。苏姐起身去书房找东西，我和大伙一块儿跟着进去。书房里满满堆着书和资料。临窗有张大书桌，右手边置一架五层的竹书架，上面也堆满着书和资料。其他人忙着钻入书堆，我一眼喜欢上那五层竹书架，竹材触手清凉，形制简单大方，不晓得苏姐从哪儿弄来的。她还是一边说话一边手不离烟，哎呦，非得抽这么多烟吗？她妈妈还是个退休的护士长呢。被呛得受不了的我，偷眼望望在厨房洗洗刷刷、忙个不停的苏妈妈。苏妈妈萧不婵女士，那时年过六十，人很清瘦，精力却旺，总是忙个不停，家里收拾的干干净净，还在屋外的大阳台种花，在门外的山坡地上种菜。为了躲避香烟味道，我踱步到客厅坐下。打亮着白沙和暗花的双层窗帘，拉向两侧的落地窗，大口吸进外面流进来的山间清气。再看看保养得很干净的沙发、地毯，贴着黄白色调几何图案壁纸的墙壁，以及靠墙一架黑亮的钢琴，觉得这个客厅正式、时髦，还有点浪漫，不像是苏姐的手笔，那大概是苏妈妈的风格喽。我在茶几上拿起一本杂志，不是战斗杂志《夏朝》，是日文的《文艺春秋》。原来苏妈妈的日常读物是《文艺春秋》，不禁使我肃然起敬。苏妈妈的故事，之前我听人说过一些，后来经由书本、文章辗转听闻和苏姐的片段述说，我又拼凑了一些讯息。苏妈妈。在我拿起《文艺春秋》那时，正在厨房打转，显然是管不住苏姐的。这个苏妈妈曾经年轻过，她在一九四四年二十六岁的时候嫁给三十七岁的老台共苏欣，台南家里人苏欣留学日本东京，在一九二八年二十一岁的时候成为正式的共产党员，第二年立刻回台湾组织工人，从事工运。1931年，他24岁，被日本政府逮捕，坐牢12年。1 9 4 3年出狱。出身台南安平的女子肖不婵，容貌姣好，气质高洁，且能自食其力。结婚以前是高雄医院的护士长，一嫁却嫁给一位年纪不轻又看不出前途在哪里的政治犯。为什么？或许他是出于不忍之心和爱敬之情。他很知道让政治犯坐牢十二年意味着什么。他自己的哥哥萧来福与苏欣是于东京结识的台共战友，也在回台湾后投入公运，而被判刑十年。惩罚、打压、隔绝、阻断，让你的青春崩解，让你的生命撕裂，让你活着尝到死的滋味，让世界忘记你。那就是你为无产工农大众奋斗的报酬。就读高等科学校的少女萧不禅去台南监狱探望哥哥时，见到过和哥哥同龄的狱友兄弟苏欣。这位苏欣刑满出狱，回到二十年没有回去的台南故里，母亲已逝，邻里陌生，他没有家了。在他一心为着建造一个更合理的社会而打拼。甚至牺牲坐牢的时候，他的家散了。苏欣的老伯母流着泪要他重新成一个家，但是出狱归来，身无帐物，要如何成一个家？这时候，苏欣的生死兄弟萧来福提出让妹妹萧不婵去嫁给苏欣的愿望。做妹妹的一向敬仰哥哥，他无法拒绝，摇头好像比点头更困难些。于是，他辞了工作，默默嫁给出狱后在彰化工作的苏欣，后又随他到台南家里住下。他们在彰化拍了穿着正式的西服套装的合照，没有举行婚礼仪式。终于，三十七岁的苏欣仿佛是死了又活了过来，那崩解的青春、撕裂的生命，有人帮他缝合、重建起来。1945年，日本投降，战争结束以后，苏欣和怀孕的妻子离开台南，搬到台北住了一年多。他积极参与《正金报》《人民导报》《台湾评论》《台湾文化等》等很多份报刊杂志的编辑工作，亦写作不断，持续关怀着政治社会的走向。他的人生重新起航。1946年，女儿苏庆黎出生。做父亲的为了庆祝台湾光复，为了庆祝新时代的黎明光起，给女儿取庆黎这个名字。可是曙光朦胧，这一家夫妻父女缘浅。1947年夏天，夫妻结发三年，一岁的女儿还抱在手上，他们就缘断分别，至死没有相见。他们分手之地是上海。那一年初春。台湾经报228事变，军队向人民开枪，报刊陆续被封，文化、思想、新闻各方面的许多杰出人物难逃被杀、被捕的命运。苏欣在逃亡两个多月后，由朋友出钱出力帮忙改名换姓、更衣装扮，带着妻女搭乘轮船出逃至上海，带着妻女逃亡。或许是因为夫妻俩一路哄着小孩，像个寻常一般的家庭，容易避过追捕的耳目。可是，一家三人到了上海，上海居大不易，而国民党政府追击之手在上海也逐渐靠近了。苏欣决定单身逃往香港，妻子女儿则托可靠的朋友送回台北。那时候，他相信他们有一天会再见面。时局会朝他的期望发展，而他会渡海回到故乡台湾。二十九岁的萧不禅在上海待了两个月后，抱着女儿苏静离再次登船过海。虽然惶惑不安，但他以为战事分别后，扰攘风波终会归于平静。海上有船相通，过些日子，他们夫妻妇女总会相见。他们都错了。1949年，苏欣在大陆易帜后，由香港到了北京。台海阻隔，返乡路段，他在他以为是心灵故乡的地方，随着动荡的政治局势浮沉，挨过种种打击，也另外成立家庭，有了一儿一女。清癯瘦弱的苏欣醒视过往，内心虽明白，但身体渐衰，气息微微，于1981年过世。萧不禅带着女儿回到台湾，投奔住在高雄的妹妹妹夫，并于高雄的医院重拾护理工作，还省下薪水托人带去香港给丈夫。从丈夫那儿，他接获的最后一封信是苏欣要离开香港以前写的。他说了他的动向，他提到女儿，他希望女儿以后能够学钢琴，接触音乐。为了让见不到父亲的女儿。过得不比别人家的孩子差。做母亲的把女儿托养在家境安定康宁的妹妹妹夫家，自己拼命工作兼差赚钱，让越长越好的女儿学钢琴、学舞蹈。她希望女儿安定康宁的成长。可是这女儿聪明敏锐，她上初中以后接触到旧恶文学、莎翁戏剧、古典音乐和三十年代的中国文学。又于14岁，由第一次去拜望的父亲旧友吴新荣医师手上，接获父亲22岁时在东京拍摄的一张照片。此后逐渐了解自己的身世，便有了母亲所不乐见的心思。对少女苏庆黎来说，继世后从未见过的父亲，或许从此以永远的丰容盛法，眼神清澈的22岁之姿，存留在他的心眼里。那样的父亲对他来说，或许比步入中年的四十多岁母亲要更亲切、更接近、更贴心。三十多年后，父亲去世已过十年，他自己罹患癌症，但仍挣扎着理出父亲的一些旧稿，奔走于热心友人和出版社之间，努力要为父亲出版全集。时报文化出版公司出了三册。由兰博舟主编的《苏欣全集》值得三册，当然不能算是全集，但是做女儿的拼命尽力了。其中第二册未归的台共斗魂《苏欣自传与文集》，封面用的那张黑白照片，就是少女苏庆黎永远继任的父亲，二十二岁正在展开他的战斗岁月的苏欣。苏心的女儿苏庆黎。反叛安逸，拒绝平凡，挑战母亲，走向父亲。他和父亲一样追寻梦想，要为无产阶级奉献生命，想望建立公平、正义、合理的社会。他考上台大哲学系念书，他成长为和母亲期待落差极大的热血青年。安定康宁是不用去想了，他一路冲撞着走到这里。我在这个时间点上认识了他以及苏妈妈。